0: Eigentlich ist der Sport ja immer zum Schluss dran. Wir fangen mal damit an. Nach 15 Jahren gibt es endlich wieder Rheinfeier zu sehen. Das geht am 10. Juli in Duisburg. Da kommt es zum lokalen Derby Rheinfeier gegen die Cologne Centurions. Das wird richtig gefeiert. Mit Rahmenprogramm für Kinder, Live-Musik für die Großen und jeder Menge Spaß. Seid dabei. Habt einen tollen Tag und ein tolles Spiel. 10.7. Schau ins Reisen Arena Duisburg. The Fire is back. Und jetzt viel Spaß mit dem Aufwacher-Podcast.
1: Kängurus an sich sind relativ standorttreu. Das Problem ist, dass junge männliche Tiere durchaus anfangen, sich nach Weibchen zu orientieren und dabei dann auch schon mal auf Wanderschaft gehen können. Da viele nur reine Männergruppen halten, dort also kein Weibchen vorhanden ist, gehen die dann eben auf Suche. Und dann kann es auch schon mal sein, dass die aus dem Gehege entkommen. Das passiert übrigens in Zoos teilweise auch.
2: Nicht nur Tierschützer waren in dieser Woche empört, weil ein weißes Känguru in der Nähe von der A44 abgeschossen wurde. Ein Thema heute hier bei uns.
0: Rheinische Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen, toll, dass ihr dabei seid, um mit uns die Woche in NRW Revue passieren zu lassen und auf die nächste Woche zu schauen. Mein Name ist Helene Pawlitzki.
2: Ich bin Michael Höing. schön, dass ihr dabei seid und wenn euch der Aufwacher gefällt, dann tut uns einen Gefallen, abonniert uns in eurer lieblingspodcast app und erzählt gerne Freunden und Familie von uns.
0: Jo, und wir starten direkt mit der Rubrik, bei der es darum geht, welche Texte und Sachen euch auf rp-online am meisten interessiert haben und da habe ich heute zwei für euch. Meist geklickt. Nummer eins sind drohende Worte, lieber Michael, von dem Verbraucherschutzministerium in Berlin. Es geht nämlich mal wieder um unser Lieblingsthema, das Chaos an den Flughäfen. Yay! (lacht) Ich glaube, da haben wir jetzt in jeder Episode drüber gesprochen, oder?
2: Ja, das geht da, glaube ich, noch bis zum Ende der Sommerferien so, oder?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Und das Problem ist ja, wenn so ein Flug ausfällt oder man ihn nicht erreicht, aus irgendwelchen Gründen, dann kann man rein theoretisch das Geld für die Flugbuchung von der Fluggesellschaft zurückfordern. Und die Fluggesellschaft sollte das innerhalb von sieben Tagen zurückschicken. Das passiert aber offensichtlich in der Praxis nicht ganz so häufig und jedenfalls nicht in dieser äh, dieser Frist. Und deswegen hat das Verbraucherschutzministerium jetzt in Form einer Sprecherin sich gemeldet und gesagt, Leute, 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 äh, wir würden doch sehr darauf bitten, dass ihr der gesetzlichen Pflicht zur Rückerstattung innerhalb von sieben Tagen proaktiv nachkommt. Und wenn ich das Wort proaktiv lese, da weiß ich schon, Oh oh, <lacht> sonst äh, wird <lacht> nämlich mal drüber nachgedacht, die Vorkassepraxis äh, zu überprüfen und ich glaube, da wird einigen äh, Fluggesellschaftschefs ein bisschen schwummrig geworden sein.
2: Ja, das würde dann bedeuten, ich buche einen Flug und zahle erst, wenn ich geflogen bin.
0: Das wäre natürlich ganz schön sexy, ne? Aber stell dir das mal vor, du würdest, es wäre so beim Bahnfahren oder so, du Du da, oder beim Ich meine, beim Taxifahren ist es ja so, ne erst wenn du wirklich glücklich angekommen bist, bezahlst du hinterher die Reise. Aber bei längeren Reisen, das wäre ähm, schon ein ganz schön großes Risiko für die Airlines. Im Moment ist das Risiko ja komplett bei den Fluggästen. Also ja, das ist ganz interessant, da wurde mal ein bisschen mit dem Finger gewackelt und mal gucken, ob die Airlines sich dran halten. Der zweite Text, der ungefähr genauso viele Leute ähm, interessiert zu haben scheint, der dreht sich darum, dass man seinen alten Führerschein, falls man noch so einen alten Lappen hat, eigentlich in so einen EU-Kartenführerschein umtauschen muss. Und das geht ja so jahrgangsweise. Und am 19. Juli läuft jetzt eine Frist ab. Menschen, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, die müssen bis dahin ihren Führerschein umgetauscht haben.
2: Ich fand die immer ganz schön, diese roten und auch diese grauen Führerscheine. <lacht> war immer ein Blickfang auf jedem Geburtstag. Ich meine, ich habe selbst so eine Karte, aber ich weiß, dass dann ganz viele Großeltern immer sagten, hier, das ist meine
0: ja. Ja, ja, und die waren ja wirklich so gut. richtig, sind ja richtig so richtig schön lappig ne, und fallen schon teilweise auseinander. Also bis 19. Juli müssen das Menschen gemacht haben, die bis 58 äh, geboren wurden, ungefähr so, also die Altersklasse meiner Mutter und danach sind dann die dran, die zwischen 59 und 64 geboren sind und die haben Zeit bis zum 19. Januar und auch da sagen, die Führerscheinstellen jetzt schon, man sollte das frühzeitig in Angriff nehmen und jetzt schon kann man den Antrag tatsächlich stellen, also auch vor der Zeit. Und die sagen, es ist gar nicht so eine blöde Idee, das auch zu machen. Fand ich ganz interessant. Also wer Eltern hat, die da vielleicht nicht so hinterher sind, der kann den vielleicht mal einen kleinen Tipp geben oder wen es selber betrifft.
2: Den Link, den stellen wir nochmal in die Show Notes. Ist ja gerade bei so vielen Zahlen und Daten mal ganz gut, wenn man das nochmal nachlesen kann.
0: Das machen wir. Und jetzt kommen wir zu unserer Kategorie der großen Aufregung: Das What der Woche.
3: What der Woche.
2: Und das hat in dieser Woche etwas mit einem Tier zu tun, nämlich ein äh, im Allgemeinen sehr süßen Tier, nämlich ein Känguru. Es gibt jetzt bei uns in mhm. Deutschland nicht ganz so häufig, aber es gab ein weißes Känguru in der Nähe von Jüchen. Das ist allerdings ausgebrochen in dieser Woche ja. und ist am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr morgens im Bereich der Autobahnauffahrt an der A44 am Autobahnkreuz Holz äh, gesehen worden von einem Autofahrer. Der hat die Polizei gerufen, die kam auch sofort. Und so ein Känguru bleibt ja nicht an einem Ort, sondern äh, sprang halt ein bisschen durch die Gegend, ist ein bisschen auf dem Grünstreifen an diesem Autobahnkreuz gewesen. Und dann wurde daraus ein immer größerer Polizeieinsatz und man versuchte natürlich, dieses ausgewüchste Känguru einzufangen. Jetzt ist es bei Kängurus nicht so leicht, äh, das einzufangen. Die sind auch nicht so harmlos, also wenn die sich bedrängt fühlen, dann werden die sehr schnell auch mal so ein bisschen unangenehm. Und was soll ich sagen, man hat es leider nicht geschafft. Man hat äh, mehrere Stunden versucht, dieses Känguru einzufangen. Man hat sogar äh, dann einen Veterinär versucht zu erreichen, der mit dem Betäubungsgewehr kommt, um äh, das Känguru zu betäuben, damit man es äh, wieder in Sicherheit bringen kann. Hat nicht funktioniert. Und es das drohte, äh, dass dieses Känguru auf die Autobahn springt. Das war für die Polizei eigentlich so der Worst Case. Das wollte man unter allen Umständen verhindern, dass ein Känguru da äh, auf die Straße springt. Weil was passiert? Also man kommt als Autofahrer auf diese Autobahn, sieht ein weißes Känguru. Also entweder geht man total in die Eisen, was natürlich auf der Autobahn äh, gefährlich ist. Oder man ist einfach so abgelenkt, weil man sieht plötzlich ein Känguru auf der Autobahn und äh, da kann man in die Leitplanke fahren, schlimmer Unfall kann passieren. Ähm, Also man konnte sich das äh, schon ausmalen, was das bedeuten würde, wenn dieses Känguru da drauf sprang. Und so ist man dann nach mehreren Stunden dann eigentlich nur noch auf die letzte Möglichkeit gekommen. Man hat einen Jäger gerufen und der hat das Känguru erschossen.
0: Ja, ein trauriges Ende für dieses entflohene Känguru und ich glaube aber, die Alternative wäre echt ähm, sehr viel unschöner, sowohl für das Känguru als auch für den möglichen Autofahrer gewesen, der da eventuell mit dem Känguru kollidiert wurde. Man weiß das ja von Wildunfällen, dass selbst ein Tier, was relativ zierlich aussieht, wie beispielsweise ein Reh, einen unglaublichen Schaden an einem Auto hervorrufen kann und auch ähm, an den Menschen, die im Auto sitzen natürlich, wenn das ähm, ja mit den entsprechenden Geschwindigkeiten abgeht. Was mich aber an dieser Geschichte, muss ich ehrlich sagen, total frappiert hat, ist, dass ich im Zuge dessen herausgefunden habe, dass es gar nicht so selten ist, dass Kängurus in Nordrhein-Westfalen frei rumlaufen. Und das fand ich ehrlich gesagt mega crazy. Es ist nämlich nicht das einzige entlaufene Känguru. Es gibt in mehreren Stellen in NRW Kängurus, die schon seit einer ganzen Weile im Wald leben und alle wissen das. Ich wusste das nicht. Wusstest du das?
2: Ja, es, es, gibt, es gibt gerade eins in Wegberg, glaube ich, was unterwegs ist. Äh, Skippy heißt und? das. Ähm, das, ja, ist, äh, <lacht> das ist auch äh, noch ein äh, Namen. Ja, natürlich, weil die wachsen in der Regel ja in Privathaushalten auf. Also die kommen nicht aus dem Zoo oder aus dem Zirkus, sondern die werden tatsächlich irgendwo privat gehalten. Und ich habe mit äh, Ralf Sistermann gesprochen. Das ist äh, ein Experte für exotische Kleinsäuger. Äh, unter anderem kennt er sich auch mit Kängurus aus. Und ich habe den gefragt, warum denn so viele äh, Kängurus offensichtlich hier frei rumlaufen. Und der sagt, Na ja, so viele sind es nicht. Es häuft sich halt gerade.
1: Also ich glaube nicht, dass tatsächlich so viele Kängurus bei uns in Freiheit leben. Es fällt nur gerade im Moment vermehrt auf, weil Kängurus natürlich spektakulärer sind als ein entlaufener Hund, eine entlaufene Katze oder ein entlaufenes Kaninchen. Insgesamt denke ich, dass es einfach eine zufällige Häufung ist, die aber nichts generell darüber sagt, dass da viele Tiere unterwegs sind.
2: Ähm, die fühlen sich im Wald tatsächlich ganz wohl. Weil alles, was die fressen, gibt es da. Es gibt also Blätter an Bäumen, es gibt viel äh, Gras, ähm, Grünzeug. Das ist ja das, wovon die sich überwiegend ernähren. Und deshalb fühlen die sich eigentlich ganz wohl. Es ist ja, das wusste ich nicht, überwiegend wohnen männliche Kängurus äh, in Privathaushalten. Ähm, mhm. Und die haben natürlich den Drang, ein Weibchen zu treffen. Deshalb äh, wuchsen die <lacht> gerne mal aus.
0: Oh Gott, ja. Ähm,
2: und deshalb äh, sind sie unterwegs und suchen die. Äh, das ist ja Oh Gott. Und die finden. Oh Mann,
0: und die, die liebeskranken so, Kängurus irren durch NRW-Wälder. Ja. Oh,
2: und du hattest dich ja gefragt auch im Vorfeld. Oh äh, vermehren Gott. die sich jetzt nicht vielleicht in NRW, sodass wir hier äh, eine riesengroße Känguru-Population kriegen? Und da kann man sagen, nee. Weil, weil es gibt Weibchen ja
0: haben. keine Weibchen, oh Gott. oder? Oh, ist so das, gut ist, das ja. ist denn nicht auch saukalt? Was? Das ist doch kein Klima für ein Känguru hier.
2: Ja, gut, aber die sind ja in der Regel hier geboren, ne? Also, das sind ja, die kennen das ja gar nicht anders. <lacht> du meinst,
0: sie haben sich dran ja, gewöhnt? Also. Naja, es scheint ihnen ja gut zu gehen, aber also, ich muss ehrlich sagen, angefangen von der Tatsache, dass Leute Kängurus als Haustier halten, ehrlich gesagt, äh, finde ich diese ganze Geschichte total abgefahren. Ich weiß auch, dass Kolleginnen und Kollegen da in der Redaktion noch weiter dran rumrecherchieren, recherchieren, weil sie das natürlich total faszinierend finden. Also, vielen Dank, Michael, für diese erhellenden Informationen. Ja.
3: Story der Woche.
2: Jetzt über ein Ereignis, das ist äh, ein Jahr her, nächste Woche Donnerstag, da jährt sich das Jahrhunderthochwasser von 2021 zum ersten Mal. Es war der 14. Juni, nachdem es sehr lange bei uns trocken war, gab es Regen und zwar sehr viel Regen. 100 bis 150 Liter pro Quadratmeter in 24 Stunden waren das. Besonders betroffen in NRW waren der Kreis Euskirchen, der Rhein-Sieg-Kreis, Wuppertal-Hagen, weite Teile des Bergischen Landes. Und auch Rheinland-Pfalz hat es damals schwer getroffen, 180 Menschen sind gestorben, fast 800 Menschen wurden verletzt. Und sehr viele haben natürlich ihr Zuhause verloren, ihre Existenzgrundlage und vieles ist immer noch nicht aufgeräumt. Da ist also ordentlich was los noch in den Flutgebieten. Bei uns ist Kollege Jörg Isringhaus und der hat sich zuletzt immer wieder mit dem Hochwasser beschäftigt und auch mit Experten gesprochen, mit Menschen, die damals ganz nah dabei waren. Hallo Jörg. Hallo. Man kann das ja sicher nicht verallgemeinern, aber wie geht's den Menschen in den Flutgebieten denn heute, ein Jahr danach?
4: Ja, das ist äh, sicher ganz unterschiedlich. Das hängt natürlich auch mit dem Grad der Betroffenheit zusammen. Ich habe zuletzt äh, bei einer Veranstaltung der äh, Diakonie Rheinland-Westfalen-Lippe äh, die Gelegenheit gehabt, einigen Betroffenen zuzuhören, die ihre Lage geschildert haben und viele sagen, wir sind erschöpft wir sind ausgebrannt, wir sind auch traurig, weil es vielfach nicht vorangeht. Also für diejenigen, die wirklich schwer betroffen sind, die teilweise halt in noch in Baustellen wohnen, sehr improvisiert wohnen, sich teilweise zusammenferchen müssen auf engstem Raum, die haben den Eindruck, es geht nicht wirklich voran. Und dann muss man dazu sagen, dass viele sicher auch noch ein bisschen traumatisiert sind, und äh, dass, sag ich mal, die allgemeine Lage, zum Beispiel Zerstörungsbilder aus der Ukraine, äh, nicht dazu beiträgt, dass es ihnen besser geht, denn das triggert diese Menschen. Ähm, da kommen dann wieder diese diese Zerstörungsbilder auch äh, von von ihnen selbst hoch, äh, was sie halt vor Ort erlebt haben. Und äh, so ist es eine sehr, äh, sag ich mal, teilweise sehr unschöne Gemengelage.
2: Für uns ist das jetzt irgendwann so ein bisschen in den Hintergrund gerückt, wenn wir nicht betroffen waren und deshalb war ich sehr erstaunt und es hatte mich fast so erschrocken, als ich gelesen habe, es sind tatsächlich auch immer noch Seelsorger dort in diesen Gebieten und die werden da auch tatsächlich noch gebraucht.
4: Ja, die werden sogar dringend gebraucht und eine Betroffene hat gesagt, für sie ist die Seelsorgerin, die sie halt betreut hat jetzt über das Jahr hinweg ihr größtes Flutgeschenk. Und da sieht man schon, wie wichtig das ist für die Menschen, dass sie äh, da auch wirklich regelmäßig betreut werden, dass sie Anlaufstellen haben. Und die helfen ihnen einfach so in den Alltag zurückzufinden, ins Leben, diese traumatischen Erlebnisse irgendwie zu verarbeiten, irgendwie weiterzumachen. Und äh, da ist ja auch die... ähm, Zeit, die diese Seelsorger vor Ort haben, ist verlängert worden um ein Jahr zumindest bezogen auf die der evangelischen Kirche im Rheinland. Die wollten eigentlich bis August 22 bleiben, bleiben aber jetzt auf jeden Fall ein Jahr länger. Wer weiß am Ende, ob es dann nicht nochmal verlängert wird? Muss man sehen, wie weit die Leute diesen Beistand weiter benötigen. Trotzdem kann man ja mal ein bisschen
2: mit Abstand auf diese Ereignisse gucken. Ne? Und jetzt ist natürlich die Frage: Ist das ein tragisches Einmalereignis gewesen, diese Flut oder? ist das ein Bote des Klimawandels und wir müssen eigentlich in Zukunft damit rechnen, dass solche Unwetter, wie wir die vor einem Jahr gesehen haben, dass die halt immer wiederkommen jetzt.
4: Also ich habe mich äh, dazu mit verschiedenen Meteorologen unterhalten, zuletzt mit dem Extremwetterexperten Frank Böttcher aus Hamburg, ähm, der auch den Extremwetterkongress ausrichtet und also ein Mann, der sich wirklich sehr viel damit beschäftigt, mit diesen Fragen. Und generell muss man natürlich immer vorsichtig sein bei einmaligen Ereignissen äh, wie dieser Flut auch. Das sind äh, halt äh, extreme Ereignisse, die wirklich nur alle ein paar hundert Jahre vorkommen. Allerdings, wenn man den Blick dann weitet und äh, das mal vergleicht mit anderen Extremereignissen, dann wird dann relativ schnell klar, auch für diese Wissenschaftler, äh, dass es auf jeden Fall äh, eine Folge des Klimawandels ist. Das äh, äh, steht eigentlich außer Zweifel. Und äh, dass man auch weiterhin davon ausgehen muss, dass äh, solche Ereignisse häufiger auftreten werden in Zukunft. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Erderwärmung fortgeschritten ist und schon alleine ein Grad Bei einem Grad Erwärmung äh, kann die Atmosphäre 7% mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Ähm, das heißt also, da ist wahnsinnig viel Energie eigentlich, eigentlich da, die sich dann äh, entlädt. Äh, und äh, dann wird, kann man auch beobachten über lange Zeiträume, dass diese Verteilung des Regens äh, sich total verändert hat. Also es gibt viel mehr Tage mit starkem Regen und es gibt viel mehr Tage, wo es überhaupt nicht regnet. Das wiederum hat zur Folge, wenn dann so starker Regen auf ausgedörrte äh, Böden trifft, dass dieses, dass der, dass diese Böden das Wasser überhaupt nicht mehr aufnehmen können. Das heißt, wir müssen damit rechnen. Ja, es wird häufiger äh, äh, schlimme Ereignisse geben. Wie schlimm die dann sind, wird man sehen. Das wird sicherlich nicht dann immer so ein Ereignis sein wie dort im Ahrtal und äh, in der Eifel. Aber man muss davon ausgehen, dass uns das weiter schwer zu schaffen machen wird.
0: Was mich daran ehrlich gesagt immer ziemlich frappiert, ist, dass wir ja eigentlich die meisten von uns trotzdem nichts tun, um jetzt unsere Häuser und Wohnungen sicherer zu machen. Also ich weiß bei mir, ich habe mal auf der Karte geguckt, die die Stadt Düsseldorf freigegeben hat. Die haben nämlich tatsächlich nach der Flut eine neue Karte gemacht, um zu zeigen, wo Leute betroffen sein könnten, wenn es wirklich noch eine neue Überflutung auch in Düsseldorf gäbe. Und ich weiß, dass ich hier eigentlich in einem Gebiet wohne, das ein bisschen zu niedrig liegt. Aber ich weiß, ich kann eigentlich auch gar nichts machen so als Mieterin. Und ich glaube auch nicht, dass mein Vermieter jetzt groß was macht. Und die Leute, die da wohnen, wo jetzt diese krasse Überflutung vor einem Jahr war, die haben ja auch nichts machen können letztendlich. Man hat halt sein Haus, wo man es hat. Und man kann natürlich eine entsprechende Versicherung vielleicht abschließen. Aber man kann ja nicht deswegen sein Haus verkaufen und wegziehen eigentlich, oder Jörg? Gibt es Ideen dazu oder hast du mit Leuten darüber gesprochen oder hast du irgendeine, gibt es da irgendwelche ähm, Ansätze, wie Leute jetzt dann vielleicht doch reagieren?
4: Ja, also ich glaube schon, ich habe auch mit Leuten äh, über dieses Thema gesprochen. Natürlich gibt es da Ansätze, aber das ist zum Teil immer noch alles in den Anfängen. Klar ist, glaube ich, allen Beteiligten, also sowohl Städteplanern als auch Menschen, die in solchen Regionen leben, dass da ein großer Anpassungsbedarf besteht. Also man muss die Art äh, zu wohnen verändern, wenn man in solchen Gebieten lebt. Man muss generell darauf achten, Häuser äh, überschwemmungssicherer zu machen. Man muss Kanalisationen anders auslegen dafür. Man muss... äh, äh, andere äh, Möglichkeiten schaffen, damit äh, Wasser abfließen kann in den Städten. Und zwar so, dass es äh, nicht das, äh, nicht die die Häuser beeinträchtigt. Aber äh, allen ist auch klar, dass es wahnsinnig äh, lange dauert, bis diese Veränderungen dann wirklich stattgefunden haben. Das ist ja ein langsamer Prozess. Da müssen ja auch, äh, da muss ja auch wahnsinnig viel Geld äh, in die Hand genommen werden. Das muss alles geplant werden. Ähm, Und das dauert alles. Ja, Das ist ein Prozess und ich glaube, je äh, häufiger solche Ereignisse eintreten und sie treten ja mittlerweile äh, dann, vielleicht nicht mal in dieser Wucht, aber wir wir haben das ja alle erlebt, wie, wie oft wir über solche Dinge reden, sie treten häufiger auf, desto größer wird der Druck werden, auch wirklich etwas zu ändern.
2: Ein Jahr nach der Flut und die Wunden sitzen noch sehr tief und wir müssen leider damit rechnen, dass uns das in Zukunft noch häufiger passiert, solche Katastrophen. Vielen Dank, Jörg Isringhaus. Gerne.
3: Wir
0: bleiben ein bisschen beim Wetter, ähm, und zwar eigentlich auch beim Extremwetter. Nächste Woche wird es relativ warm in Nordrhein-Westfalen. Am Dienstag geht es so ein bisschen los und wir haben dann zwei, drei Tage, wo es wirklich knackige 30 Grad haben wird. Wie es übernächste Woche wird, weiß man natürlich noch nicht. Aber es kommt eine kleine Hitzewelle auf uns zu. Und die Frage ist dann natürlich: Was tut man dagegen? Und ähm, wir haben mal so ein bisschen rumgefragt. Wo man sich denn am schönsten abkühlen kann. Und ein toller Tipp kommt von unserer Kollegin Valeska von Dolega. Die schwärmt sehr für das Naturfreibad in Mettmann.
3: Das Naturfreibad ist alleine schon deshalb der schiere Wahnsinn, weil das Wasser flaschengrün ist. Außerdem ist es mega, weil man da ganz sanft drin planscht. Da gibt es nämlich keine Chemikalien. Da gibt es nichts, was die zarte Haut irgendwie beeinträchtigen könnte. Ins kühle Nas kann ich per Rutsche, ja, da kann ich irgendwie mich nochmal in ein Kind verwandeln. Oder ich kann natürlich einfach auch so mit dem großen Zeh langsam eintauchen und dann insgesamt abtauchen. Was auch mega giga ist, ist das Areal am Naturfreibad drumherum. Da ist nämlich ein ganz wunderbarer feinkörniger Sandstrand und da liege ich wie unter Palmen. Es ist nicht ganz leicht hinzukommen, denn das Ganze befindet sich in Mettmann und es gibt keine Parkplätze, weshalb man das Auto auf jeden Fall stehen lassen sollte, weil man ansonsten, bevor man ankommt, schon maximal abgenervt ist. Da hilft nur, aufs Rad zu springen und mit dem Rad von wo auch immer in schöne Mettmann zu reisen oder man nutzt äh, den ÖPNV. Das ist auch mal ein großer Spaß.
0: Ehrlich gesagt, wenn man da nicht parken kann, bin ich schon fast ein bisschen raus, weil ähm ich finde ja mit Badesachen in 86 verschiedenen Varianten auf dem Fahrrad irgendwo zum Schwimmen zu fahren an einem heißen Tag, ist so meine persönliche Hölle. Kannst du ja wieder Bahn fahren. Gute Frage. Das müsste ich mal rausfinden, ob man zum Naturfreibad mit der Bahn gut hinkommt. Wo man sicherlich mit deinem geliebten 9-Euro-Ticket prima hinkommt, ist zu Tipp Nummer zwei. Das ist der Ruhrsee in der Nordeifel und den legt uns wärmstens ans Herz unser Kollege aus der Wirtschaftsredaktion, Arndt Janssen.
2: Meine Lieblingsbadestelle in NRW ist eigentlich kein Geheimtipp, zumindest wenn man aus dem Raum Aachen oder aus dem Raum Düren kommt. Für die, die es aber noch nicht kennen, in der Nordeifel gibt es den wunderschönen Ruhrsee. Hier darf man nur an sehr wenigen Stellen baden, aber die lohnen sich. Beispielsweise in der Woffelsbacher Bucht, das liegt im Ortsteil Woffelsbach, der Gemeinde Simmerath in der Städteregion Aachen oder auch am Beach Club in Eschauel. Das gehört zur Stadt Niedeggen und liegt im Kreis Düren.
0: Wie sieht das denn bei dir eigentlich aus, Michael? Ähm, gehst du gerne schwimmen und baden?
2: Ja, also ich gehe nicht in den See oder so, ne? Also alles, äh, wo andere Lebewesen außer mir drin sein gerne. könnten, da gehe ich schon mal nicht hin. <lacht> ähm, nicht
0: unbedingt, ne? Nur mit den Füßen. Bis zu den Knien gehe ich rein. Ja,
2: und Freibad. Mh. Ich bin halt früher als Kind mal in eine Wespe getreten. Das ist eine völlige Lappalie eigentlich, aber hat mich nachträglich so geschädigt, dass ich nicht mehr so der Freibad-Fan bin. Man könnte sich ja Schuhe anziehen, aber ja. Ähm, ja, nee. Also im Urlaub ja, aber. Weißt so jetzt, privat. was ich dir
0: schenke zum nächsten Geburtstag ein schönes Paar Flipflops?
2: Oder diese schön, diese, diese durchsichtigen Badeschuhe. Und früher, die oh, so Ja,
0: konnte. die sind super. Mhm. Ja, für den Urlaub im steinigen Strand.
2: Aber du gehst doch bestimmt ins Freibad. Ich ähm,
0: Gehe ins Freibad. Im Freibad mache ich alles. Im, in, ich muss ehrlich sagen, ich bin ähnlich wie du. Sehen, ähm, machen mich tierisch nervös. Ich Okay, ich verrate jetzt mal ein super neurotisches Geheimnis. Auch in Schwimmbädern habe ich oft Angst, dass unter mir ein Tier ist. Was ja nicht der Fall ist und man kann es ja auch sehen in den meisten Fällen, wenn man jetzt nicht gerade im Naturfreibad in Mettmann ist, wo das Wasser möglicherweise nicht ganz so durchsichtig ist, kann man ja sehen, dass unter einem nichts ist, aber trotzdem habe ich äh, mit leeren Becken, wo wenig Leute außer mir sind, echt Probleme. Also ich bin tatsächlich jemand, ich gehe lieber schwimmen, wenn mehr Leute im Becken sind, auch wenn es dann voller ist, weil ich dann keine Angst haben muss, dass hinter mir ein Hai auftaucht. Ich weiß, es ist vollkommen irre, aber es ist tatsächlich so, ich habe immer das komische Gefühl, unter mir ist was. Und will mich fressen. Aber ja, also ich gehe eigentlich auch ganz gerne baden. Mein heißer Tipp fürs Baden in Nordrhein-Westfalen wäre tatsächlich der Silbersee 2 in Haltern. Den finde ich richtig, richtig schön. Der hat auch einen tollen Sandstrand. Also kann ich echt empfehlen. Das ist natürlich ein Stückchen weiter weg, aber kann man echt gut machen. Ich war aber auch neulich in Düsseldorf im Rheinbad Lörrick und muss sagen, das ist wirklich echt richtig, richtig schön. Sehr weitläufig tolle, riesengroße Wiese ist so gelegen auch noch an einem Seitenarm des Rhein, dass man da auch noch so ein bisschen natürliches Gewässer hat, wo man nicht jetzt drin baden kann, aber, aber man kann da eben dran liegen. Und auch sonst fand ich wirklich sehr schön gemacht, sehr sauber und der einzige Pferdefuß ist so ein bisschen die Anreise ist auch da. Also wenn man mit dem Auto fährt, muss man dann hinterher noch naja, gut, eine bestimmte Viertelstunde laufen. Das ist, je nachdem, wie viel Zeug man da dabei hat und ähm, transportieren muss und wie viele Kinder man unterm Arm trägt, vielleicht nicht ganz so witzig, aber äh, ja, kann ich auf jeden Fall irgendwie empfehlen und äh, war wirklich ein schöner Ausflug. Wir haben auf RP Online natürlich noch ganz, ganz viele Tipps äh, zusammengestellt, wo man gut schwimmen kann in Nordrhein-Westfalen, die schönsten Badeseen, das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes und wünschen euch, dass ihr spätestens ab Mittwoch Gelegenheit habt, wenigstens kurz nach Feierabend mal ins kühle, nass zu springen. Das Wetter machen wir ja gleich noch in dieser Episode am Schluss und da kann ich allerdings das schon mal spoilern. So richtig toll wird es am Wochenende nicht. Das kommt. Am Montag beginnen die jährlichen Wartungsarbeiten von Nord Stream 1, der Pipeline, die das Gas von Russland nach Europa bringt. Diese Wartungsarbeiten dauern eigentlich normalerweise zehn Tage, in denen dann kein Gas durch Nord Stream 1 fließt. Soweit so geplant. Die große Sorge ist jetzt aber, dass Russland nach der Wartung den Gasern einfach mal nicht wieder aufdreht. Frage an Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion. Was würde denn eigentlich passieren?
5: Es passiert kurzfristig gar nichts, weil wir haben ja ungefähr 60 Prozent Füllstand in den Speichern und wir heizen ja auch gar nicht viel oder beziehungsweise wir heizen praktisch gar nicht jetzt im Sommer. Ähm, Aber die Bundesregierung hat das Ziel, dass wir bis bis Spätherbst die Speicher auf 95 Prozent ungefähr voll kriegen, damit wir dann im Winter genügend Reserven haben, damit zwei Sachen erreicht werden die wichtigen Teile der Industrie sollen nicht abgeschaltet werden. Und gleichzeitig will man sich an die gesetzliche Vorgabe halten, dass man die Privathaushalte und sensible Einrichtungen wie Krankenhäuser, Altenheimer und so weiter nicht abschaltet.
0: Aber das heißt im Grunde genommen, wenn jetzt tatsächlich Nord Stream 1 von Russland gekappt würde, dann würde unser guter Plan, für den Winter vorzusorgen, eigentlich für die nächsten beiden Winter vorzusorgen, in denen wir ja sonst in Gasknappheit reinrennen, sehr in Gefahr geraten, weil wir einfach nicht mehr so viel in unsere Speicher tun können.
5: Genau. Also, wenn Putin kein Gas mehr liefert, dann müssten wir wahrscheinlich schon diesen Sommer, jetzt im Sommer so deutlich mehr sparen als bisher, damit die Gasspeicher trotzdem verlaufen, obwohl weniger Gas aus dem Ausland kommt.
0: Das ist ja gar nicht so einfach, das mit dem Gas sparen. Da muss man ja wahrscheinlich unterscheiden zwischen dem, was Privatleute tun können und dem, was in der Industrie und in der Verwaltung getan werden kann. Wie spart denn eine große Firma zum Beispiel oder ein Industriebetrieb Gas?
5: Ich glaube, im Moment ist es schwierig. Die Bundesregierung will auch so eine Art rückwärtsgewandte Versteigerung machen. Die wollen sagen, liebe Unternehmen, sagt uns, wie viel Gas ihr einsparen könntet und Wir geben euch dafür Geld. Also da könnte, also sag mal, theoretisch könnte jetzt und Kekse äh, sich da melden und sagen: Wir verzichten darauf, im, im Herbst Kekse zu backen mit Gasöfen. Und dafür wollen wir aber mal pro Packung, die wir nicht verkauft kriegen, weil wir sie gar nicht erst produzieren, ähm, sagen wir ein Euro haben. Das ist eine eine rückwärtsgewandte Versteigerung, also derjenige, der am wenigsten Geld dafür haben will, dass er Gas nicht verbraucht, derjenige kriegt dann den Zuschlag.
0: Ich habe mich allerdings ehrlich gefragt, was für Möglichkeiten ich überhaupt habe, Gas zu sparen, denn ich wohne zum Beispiel in einer Mietwohnung, wir haben keinen Gasherd, sondern einen Elektroherd und das einzige Gas, was wir verwenden, ist ja einerseits zum Heizen, das machen wir jetzt im Sommer gar nicht und zum Duschen oder wenn wir heißes Wasser aus dem Hahn ziehen. Ne? Also wenn wir in der Küche den Wasserhahn aufdrehen oder im, im Badezimmer. Das heißt, eigentlich die einzig richtige Möglichkeit, die ich habe, ist, äh, heißes Wasser zu sparen. Also kürzer zu duschen, nicht zu baden und mir mit kaltem Wasser die Hände zu waschen im Zweifel. Oder?
5: Also Robert Halberg sagt ja, man soll k- kurz duschen. Hm. Ich muss sagen, hat er einfach mit Recht. Ja, ähm,
0: muss man leider sagen.
5: <lacht> man es gibt da ja eine Reihe von Energiespartipps von den Verbraucherzentralen. Also sehr konsequent lüften, also einfach einmal kurz lüften und nicht die ganze Zeit die Fenster offen lassen.
0: Das dann für die Heizperiode? Genau. Jetzt im Moment wird ja, wird ja kein Mensch die Heizung anmachen. Wahrscheinlich ist es ja warm genug.
5: Ja. Denke ich mal. Ähm, dann viele Menschen haben, es, man muss sich das mal angucken, also wir haben bei uns in der Wohnung einerseits warmes Wasser in der Küche, das kommt von der Gasanlage. Wir haben aber im Bad auch ein Waschbecken, Da kommt das aus dem Elektro-Durchlauferhitzer. Ich nutze das. Also ich wasche mich jetzt an dem Waschbecken sehr oft. Also ich dusche natürlich auch, keine Sorge. Aber äh, da, wo es möglich ist, wo es kein Problem ist, nämlich das warme Wasser jetzt mit Strom.
0: Aber es heißt doch immer, man soll generell Energie sparen, auch Strom sparen. Ist das egal in diesem Fall?
5: Es ist nicht egal, aber man muss schon sagen, es sind zwei verschiedene Sachen. Ich habe die Bundesnetzagentur ausdrücklich gefragt, ich habe denen eine Mail geschrieben. Ähm, Die haben gesagt, es gibt keine Stromknappheit in Deutschland. Also die Bundesnetzagentur befürwortet, dass Leute da, wo es möglich ist, Strom nutzen statt Gas. Das hat natürlich einen umweltpolitischen Nachteil, ähm, weil der Strom wird überwiegend mit Kohle produziert.
0: Wir haben ja in dieser Woche relativ viel gelesen und geschrieben über einen Konzern aus Düsseldorf, der auch ganz eng damit verwoben ist, nämlich Uniper. Was ist das für ein Unternehmen und was haben die mit der ganzen Sache zu tun?
5: Ja, UnipA ist eine Abspaltung von E.ON. E.ON ist eine Nachfolgefirma von Feber. Und zur Feber gehörte die Ruhrgas. Unipar hat das Problem, dass sie an sich einen sehr großen Teil ihres Gases aus Russland kriegen aber aktuell kommen nur noch 40 Prozent. Sie haben aber den Stadtwerken und Großunternehmen zugesagt, bestimmte Mengen zu kriegen. Diese Mengen müssen jetzt auf dem sogenannten Spotmarkt eingekauft werden, also kurzfristig irgendwo eingekauft werden, sondern in Rotterdam. Und das ist viel, viel teurer als bisher. Also es gibt ja da Schätzungen, dass Uniper darum pro Monat 900 Millionen Euro Verlust macht. Vielleicht ist es sogar noch mehr. Und das heißt dass Uniper wahrscheinlich in wenigen Monaten pleite ist.
0: Also Unipers Geschäft ist, dass es Gas aus Russland kauft und an die Stadtwerke weitergegeben hat, die das dann wiederum an mich weitergeben, die ich hier in meiner Wohnung sitze und heize. Und jetzt ist es so ein bisschen so, als könnte Uniper nicht mehr zum Supermarkt gehen und da ein paar Kisten Mehl kaufen, sondern die müssen jetzt zum Kiosk gehen und sehr viel mehr Geld für sehr viel weniger Mehl ausgeben. Und deswegen haben sie ein großes Problem.
3: Korrekt?
5: Ganz genau. Und wenn die Gasversorgung nicht so wichtig wäre, dann würde man die einfach pleite gehen lassen. Aber weil Deutschland sich nicht erpressen lassen will von Putin, wird die Bundesregierung Uniper retten. Der Staat wird sagen, wir retten euch. Aber als Gegenleistung wollen wir Aktien von euch, die wir sehr billig kriegen.
0: Also eigentlich kauft der Staat einen Teil von Uniper für sehr günstiges Geld.
5: Für sehr günstiges Geld. Und gibt gleichzeitig Kredite für Mhm. relativ niedrige Zinsen. Und falls Unibar das dann überlebt alles in ein, zwei Jahren, dann werden die Aktien wieder verkauft Und wenn der Staat Glück hat, wird er so wie bei Lufthansa sogar einen kleinen Gewinn machen.
0: Lass uns zuletzt noch ganz kurz über ein anderes Düsseldorfer Unternehmen sprechen, nämlich Henkel, einen großen Konzern, der äh, auch eine interessante Idee hat, wie er Gas sparen kann im Winter. Er hat nämlich gesagt, es wäre doch mal eine spannende Überlegung, ob nicht einfach wiederum alle unsere Mitarbeiter im Homeoffice bleiben. Was soll das bringen?
5: Naja, also wir haben den Vorstandschef Carsten Knobel vor zehn Tagen besucht und die überlegen, ob sie doch wieder alle für einige Monate komplett nach Hause schicken. Sie wollen ja dann die Bürogebäude, sagen wir auf fünf oder sechs Grad runterfahren. Und der Herr Knobel sagt, wir sparen dann einfach insgesamt in der Summe sparen wir Gas. Denn er geht davon aus, dass die Kolleginnen und Kollegen ihre Wohnung sowieso heizen. Und die haben eben vor, die großen Bürogebäude kom- kom- komplett runterzufahren. Also, sagen wir, sie haben vor, das anzubieten als Teil eines Konzepts. Also, die bei Henkel sind darüber nicht so glücklich, weil die glauben, dass so, sagen wir, tolle Produktideen, dass die eher entstehen, wenn die Leute auch zusammensitzen. Und nicht, wenn jeder.
0: Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und wir sind gespannt, wie es weitergeht mit dem Thema Gas. Vielen herzlichen Dank an Reinhard Kowalewski aus der Wirtschaftsredaktion.
5: Gern geschehen. Was geht? Was machst du am Wochenende?
0: Ich fürchte, ich gehe shoppen. Könnte passieren, weil ähm, mein Mann braucht Klamotten. Das darf ich nicht so laut sagen, weil ich glaube, der mag das nicht, wenn ich diesen Podcast verrate, aber äh, der der muss sich ein paar Klamotten kaufen und äh, entweder ich passe auf unser Kind auf, während er Klamotten kauft oder ich äh, gehe mit ihm Klamotten kaufen. Ansonsten hoffe ich ehrlich gesagt nach einer ganzen Zeit, ich verrate es jetzt doch mal in Corona-Quarantäne, dass ich endlich mal wieder vor die Tür kann und ich wäre eigentlich zufrieden, wenn ich mich einfach nur schön irgendwo auf eine Wiese im Park hauen könnte. Vielleicht ja auch mal irgendwo ein nettes Getränk nehmen, das fände ich schon den größten Luxus oder irgendwo frühstücken gehen, ey. Ich würde sogar in Besuch im Supermarkt wäre schon für mich ein Highlight nach zehn Tagen hier eingekerkert. Hm. Das <lacht> das ist ja voll okay für mich. Einfach ein bisschen shoppen gehen. Ähm, aber es gibt ja noch in Nordrhein-Westfalen dieses Wochenende ganz tolle Alternativen. Äh, lieber Michael, ich habe dir da die Highlights rausgesucht. Und du darfst jetzt entscheiden, möchtest du lieber Musik oder oder shoppen oder äh, was mit Tieren?
2: Ähm, Ich nehme Musik.
0: Okay, äh, Musik gibt es zwei Optionen. Du kannst entweder nach Bochum fahren, dort ist noch bis Sonntag Bochum total. Ich weiß nicht, ob du schon mal da warst, aber es verwandelt ja die komplette Bochumer Innenstadt. Ja,
2: ein riesen Wahnsinn. Ja, eine riesige Event. Und
0: ganz viele Newcomer-Bands, äh, teilweise Künstler, die man schon mal gehört hat, teilweise Künstler, die man noch nie gehört hat. Eine riesige Bandbreite, also wer Musik mag und äh, Open-Air-Festivals und so, der sollte da auf jeden Fall hinfahren. Es kostet nichts und ähm, wer noch nicht auf dem Festival war diesen Sommer, der kann da einiges nachholen. Die Alternative ist ein kleines bisschen hochklassiger, nämlich das Kunstrasen-Open-Air in Bonn. Da hätte man zum Beispiel am Samstag die Möglichkeit, am Nachmittag ab 14 Uhr einem sogenannten Folk-Picknick beizuwohnen. Also schön Picknickkorb packen, sich auf eine Wiese setzen und sich Folkmusik von der Bühne anhören. Das klingt doch eigentlich richtig nett. Oder alternativ am Sonntag ist der gute alte Sting zu Gast. Ach, ja, er lebt noch. Wollte ja.
2: ich gerade sagen. Ist ja noch, gibt's hier noch.
0: Er ist nicht mehr der aller, aller aber er spielt auf jeden Fall noch und ich glaube, er ist ehrlich gesagt für sein Alter topfit. Äh, Jedenfalls sieht er so auf Fotos aus. Insofern, den könnte man sich ähm, ja auch nochmal anhören, den guten Mann. Das ist in Bonn. Das wären die beiden musikalischen Optionen.
2: In Düsseldorf ist Fischmarkt.
0: Ja, also wer was essen möchte, der ist in Düsseldorf. Das ist ja auch ein Highlight. Ja, nicht schlecht. Super, und dann bleibt uns eigentlich nur noch ein Blick auf das Wetter.
2: Dann erzähl uns doch mal, wie es wird. Du gehst ja raus.
0: In Mielefeld und Paderborn regnet es heute bei 21 Grad. Im Rest von NRW kämpft die Sonne mit den Wolken bei 23 bis 25 Grad. Am Sonntag gewinnen dann fast überall die Wolken bei 19 Grad in Ostwestfalen und 22 Grad in Köln. Am Montag erst noch mal so moderate Temperaturen, bis es dann am Dienstag mit einer Hitzeperiode losgeht. Regnen soll es übrigens in den nächsten Tagen nirgendwo. Also trocken bleibt es immerhin. Mal gucken, was uns noch passiert.
2: Das sind doch schöne Aussichten. Das war unser Wochenrückblick für diesen Samstag. Ab Montag sind wir im Aufwacher wieder da. Da gibt es übrigens ganz viele Tipps gegen heiße Wohnungen, wenn der Sommer jetzt noch mal richtig zuschlägt. Und wir wünschen euch ein richtig tolles Wochenende. Ich bin Michael Höhing.
0: Ich bin Helene Pawlitzki. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf RP Online. -online rp-online.de